0: Es gibt viele Dinge, die für uns unsichtbar sind. Sauerstoff, elektromagnetische Signale, dunkle Materie. Was, wenn wir auch Dinge wahrnehmen könnten, die für andere unsichtbar bleiben? Wer hatte nicht schon mal eine Vorahnung, die entgegen aller Wahrscheinlichkeit eintrat? Oder hattet ihr vielleicht schon mal ein Déjà-vu?
1: Außersinnliche Wahrnehmung ist ein spannendes Konzept, das aktiv erforscht wird.
0: Doch was steckt wirklich dahinter? Mein Name ist Mark Kovic und ich bin Tobias Füchslin.
1: Immer wieder Dinge im Alltag, die können wir uns nicht so
0: recht erklären. Vielleicht ist es euch schon mal passiert, dass ihr an eine Person gedacht habt und kurz darauf hat diese Person euch angerufen. Oder ihr seid unterwegs und plötzlich denkt
1: ihr euch, jetzt startet mich doch jemand von hinten an. Ihr dreht euch um und
0: tatsächlich, jemand ist euch am Anschauen. Etwas, was bestimmt alle von euch schon mal erlebt haben, ihr kommt in eine Situation, wo ihr plötzlich denkt, Moment mal, dieses Setting, das ich hier vor mir habe, das habe ich irgendwie schon mal gesehen. Also ein klassisches
1: Déjà-vu. Besonders beeindruckend wird es, wenn wir von Dingen träumen, die dann am Tag
0: danach Wahrheit werden. Oder wenn man das Gefühl bekommt, man sei mit der Zeit verschränkt. Vielleicht ist es euch schon mal passiert, dass ihr morgens zu spät unterwegs wart, etwas verspätet auf dem Gleis wart beim Bahnhof. Und siehe da, der Zug hatte auch gleich Verspätung, als hätte die es irgendwie schon geahnt. Solche Phänomene begegnen uns fast tagtäglich. Oft kommt man in diesen Situationen dann in eine Art Erklärungsnot. Wie genau soll das passiert sein, dass ich etwas spüre, was ich mit meinen normalen menschlichen Sinnen eigentlich so nicht auf Anhieb erklären kann? Eine Art, mit solchen doch recht speziellen Erfahrungen umzugehen, wäre einfach zu sagen, es ist halt Zufall. Doch kann es wirklich sein, dass Dinge, die immer wieder passieren und uns verblüffen, einfach nur Zufall sind? Oder vielleicht ist es auch einfach der Fall, dass es noch Mechanismen gibt, die wir noch nicht erklären können und vielleicht so in Zukunft noch äh, entdecken werden und dann schon erklären können, und zwar halt außerhalb unserer normalen sinnlichen Wahrnehmung. Die Idee
1: außersinnlicher Wahrnehmung auf Englisch Extrasensory Perception, ESP, ist sehr weit verbreitet.
0: Nicht nur haben viele Leute solche Erlebnisse erlebt, sondern es gibt auch tatsächlich viele Leute, die daran glauben, dass es so etwas wie einen sechsten Sinn gibt. Für die Schweiz, da kennen wir die Zahl ungefähr, da sind es gut 30 Prozent, die glauben, dass, Leute, dass es Leute gibt, die so etwas wie einen sechsten Sinn haben oder eher
1: haben wenn wir also immer wieder solche Dinge erleben und wenn also fast ein Drittel der Bevölkerung daran glaubt, dann drängt sich die Frage auf, gibt es außersinnliche Wahrnehmung tatsächlich?
0: Naja, bevor man sich anschaut, was vielleicht die Evidenz dazu sagt, kann man sich ja einfach mal überlegen, ist es überhaupt plausibel, dass es solche Effekte, solch ein Phänomen von außersinnlicher Wahrnehmung tatsächlich gibt?
1: Wir Menschen, wir sind ja das Ergebnis von Mutation und Selektion. Wir sind also
0: evolutionär entstanden. Bei vielen unserer menschlichen Eigenschaften und Attribute, die wir haben, kann man sagen und zurückschauen sozusagen auf die evolutionsgeschichtliche Entwicklung, dass es sozusagen Sinn macht, dass gerade eine Selektion zum Vorteil dieser Eigenschaften und Attribute stattgefunden hat. Ein solcher Vorteil könnten eben auch diese außersehnlichen Wahrnehmungen sein. Stellt euch vor, wir damals als Höhlenmenschen, Jäger und Sammler. Wäre es da nicht ein Vorteil gewesen, wenn wir so eine Art Vorahnung jeweils gehabt hätten, wenn vielleicht ein gefährliches Tier in der Nähe gewesen wäre? Evolutionell gesehen hätten solche Effekte
1: also einen ziemlich unmittelbaren Überlebensvorteil. Darum ist es ganz grundsätzlich denkbar, dass auf ganz natürlichem Wege außersinnliche Wahrnehmung entstanden sein könnte.
0: Und wenn wir mal davon ausgehen, dass jetzt vielleicht die Evolution eben dafür selektiert hat, dass es tatsächlich so einen, dass wir so einen sechsten Sinn haben, bräuchte man ja trotzdem noch den Erklärungsmechanismus dahinter, sozusagen den physikalischen. Außersinnliche Wahrnehmung ist momentan nicht kompatibel mit den
1: physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass das grundsätzlich nicht mit der Natur kompatibel ist.
0: Hier könnte man dann das Argument einwerfen, dass wir ja in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte viele Dinge lange nicht gewusst haben und erst mit der Zeit entdeckt haben. Vielleicht zum Beispiel elektromagnetische Strahlung, um da eines aus unserem Intro zu nennen. Es könnte zum Beispiel sein, dass man am
1: CERN, am größten Partikelbeschleuniger der Welt, demnächst mal etwas findet, was tatsächlich so außersinnliche Wahrnehmungen erklären könnte. Das wären also
0: so zwei, ja sagen wir sehr wohlwollende. Plausibilitätsgründe, die man aufführen könnte, um sich das Phänomen auch mal genauer und vielleicht auch empirisch anzuschauen. Wenn wir nun konkret in die Praxis gehen, dann gibt es also eine Gruppe von Leuten, die
1: außersinnliche Wahrnehmung offenbar sehr gut beherrschen und sie auch
0: beruflich ausüben. Man denke nur einmal an Wahrsager, Hellseher oder diese Leute, die mit Toten Kontakt aufnehmen können. Also ganz eindeutig so eine Art Sexensinn haben, weil sie Dinge spüren können, die offensichtlich wir anderen nicht spüren können. Man könnte auf den ersten Blick meinen, dass schon allein der
1: Umstand, dass solche Leute sehr viele Fans haben, ein großes Publikum haben, automatisch bedeutet, doch, das, was sie behaupten, das stimmt.
0: Doch seien wir mal ehrlich, so naiv sind wir nicht, dass nur weil ein paar Leute behaupten, etwas zu können und das irgendwie vielleicht auch überzeugend vorführen können, dass wir deswegen glaube ich glauben, dass wirklich ein ernstes Phänomen dahinter steckt. Sonst müssten wir alle zum Beispiel auch glauben, dass die Homöopathie wirklich aktiv und wirksam funktioniert. Wenn man sich im
1: Detail ein bisschen anschaut, was diese Leute so machen, dann sieht man doch rasch, übernatürlich
0: ist dort ziemlich wenig. Wer sich dazu genau informieren möchte, sind ganz interessante auch ähm, Prozesse und Techniken, die da angewendet werden. Die Stichworte sind Cold oder auch Hot Reading. Das Phänomen der außersinnlichen Wahrnehmung
1: ist aber nicht auf diese, na, nennen wir sie mal Wahrnehmungskünstler beschränkt. Es gibt nämlich eine durchaus wissenschaftliche Forschungslinie, die sich auch mit außersinnlicher Wahrnehmung beschäftigt.
0: Gerade das Feld der Psychologie hat sich eigentlich dieser Thematik angenommen und versucht, durch gewiefte Experimente zu zeigen, dass es so etwas wie eine außersehnliche Wahrnehmung oder eine Vorahnung der Zukunft tatsächlich gibt. Bei diesen Experimenten geht es aber nicht darum, dass einzelne Leute
1: fast Superkräfte haben, sondern im Gegenteil, dass alle Menschen sehr
0: kleine, aber doch bedeutende Fähigkeiten haben. Eine Art, wie man das macht, sind sogenannte EEG-Studien. Diese Saugnäpfe, die an Kopf befestigt werden und dann Spannungspotenziale oder sprich Unterschiede in Spannungspotenzialen, die vom Gehirn ausgehen, äh, misst. Und in solchen Studien untersucht man zum Beispiel, wie die Gehirnströme zweier Leute, die in zwei verschiedenen Räumen sitzen, sich angleichen, obwohl vielleicht nur eine Person irgendein Bildmaterial vorgesetzt bekommt, das gewisse Reaktionen auslöst. Dann sieht man tatsächlich,
1: wenn die eine Person ein Bild sieht und dieses Bild gewisse Reaktionen im Hirn auslöst, dann gibt es ganz ähnliche, fast identische Reaktionen
0: bei der Person im Raum nebenan, die das Bild nicht sieht. Dazu gibt es einige Studien, die mit frequentistischer Statistik klar zeigen können, man bekommt auf signifikante Ergebnisse, dass das sich sozusagen aneinander anpasst, dass diese Gehirnströme sich harmonisieren. Ein berühmter Forscher in diesem Bereich ist der Psychologe
1: Daryl Bam. Der hat viele, viele Experimente gemacht, die teilweise recht kreativ sind. Zum Beispiel mit Probanden, die entscheiden mussten, ob links oder rechts auf einem Computer ein Foto kommt,
0: bevor sie eben wussten, wo es kommt. In solchen Studien konnte Bam zeigen, dass Versuchspersonen gerade bei erotischen Bildern wie auch bei besonders negativen Bildern eine besonders gute Vorahnung hatten, wo auf der linken oder rechten Seite das Bild erscheinen würde. Sehr berühmt sind auch die Ganzfeldexperimente.
1: Ganzfeldexperimente sind Experimente, die auch Telepathie messen sollen. Also ob Gedanken, Eindrücke, Denkmuster bei Menschen auf andere Menschen übertragbar sind. Auch hier zeigt sich offenbar, es gibt
0: bestimmte Dinge, die nicht einfach Zufall sein können. So, wir haben also gesehen, dass es auf gewisse Weise durchaus Sinn machen kann, dass es solche Phänomene gibt. Man sieht ja nicht zuletzt eben auch diese Wahrnehmungskünstler, wo man sagen kann, hey, da ist vielleicht doch was dran. Und wenn man sich dann das Forschungsfeld der Parapsychologie anschaut, sieht man, hey, da gibt es doch offensichtlich Studien, die ganz klar signifikante Ergebnisse finden. Also wer wirklich wohlwollend diesem Thema gegenüber zum Beispiel im Internet unterwegs ist, könnte sich durchaus sozusagen auf diesen Erkenntnisstand bringen und zum Schluss kommen, ja, solche außersinnlichen Erfahrungen, solche Phänomene, die einen sechsten Sinn implizieren, gibt es durchaus. Das ist doch sehr, sehr erstaunlich. Wenn es also Studien
1: gibt, die offenbar ganz klar schwarz auf weiß demonstrieren, es gibt diese Effekte, Warum ist das bei uns im Alltag kein Thema? Warum berichten die Medien nicht fast tagtäglich darüber? Warum gibt es in der Politik keine Bestrebungen, diese
0: Effekte zu nutzen? Warum interessiert das offenbar fast niemanden? Der Grund dafür ist, dass diese Betrachtungsweise dieses Phänomens eben, wie gesagt, sehr wohlwollend ist und nur die eine Seite, die eine sehr kleine Seite einer Medaille zeigt und eben nicht, die andere Seite, die viele andere Aspekte aufwirft und das Ganze sehr stark in Frage stellt.
1: Wir haben bisher ja eigentlich eine schöne, abgeschlossene und
0: saubere Geschichte erzählt. Es könnte plausibel
1: sein, dass sich solche Effekte evolutionär herausgebildet haben und offenbar gibt es ja auch Indizien, dass es solche Effekte gibt. Wir haben also eine Theorie und
0: Evidenz für diese Theorie. Natürlich muss man aber sagen, und das ist euch bestimmt auch aufgefallen, gerade als wir dieses evolutionstheoretische Argument geliefert haben, naja, die kann man so zu ziemlich jedem Phänomen bringen. Wäre es nicht schön, hätte die Evolution uns das gebracht. Also dann kann es ja auch sein, dass wir vielleicht fliegen können, weil das wäre ja aus evolutionstheoretischer Sicht sicher auch ein Vorteil gewesen, wenn man den Feinden davon fliegen kann. Also, das kann man für so ziemlich viele Dinge äh, in die Waagschale werfen. Sozusagen ein, ein alles könne argument Die Theorie hinter dem Ganzen ist also eigentlich
1: nicht so wahnsinnig überzeugend. Aber die Evidenz, die bleibt doch, die kann uns niemand wegnehmen.
0: Ach, wenn es doch nur so einfach wäre mit der Evidenz. Wir haben ganz klar einige Studien nennen können, uns anschauen können, die zeigen, ja, es gibt signifikante Phänomene. Das Problem ist, Studien für sich alleine sind nie die ganze Wahrheit. Es sollte immer auch in einer größeren Forschungstradition gesehen werden. Und viele dieser Studien wurden dann auch zum Beispiel repliziert, allerdings jeweils ohne Ausnahme mit negativem Befund. Hierbei ist sehr interessant, dass es das
1: Muster des Confirmation Bias gibt. In der Wissenschaft sehen wir oft, dass Leute,
0: die glauben, dass es einen Effekt gibt, auch viel eher den Effekt finden in ihren Studien. Dieser Effekt ist gut zu erklären, wenn man sich die Freiheitsgrade anschaut, die Forscher haben, wenn sie solche Studien, solche Experimente durchführen. An unterschiedlichen Stellen in diesem Forschungsprozess können sie Entscheidungen treffen, die es sozusagen eher schwierig machen zu tollen Befunden zu kommen oder vielleicht eher einfacher machen und gerade dann auch bei der statistischen Auswertung am Schluss, wenn man die Daten hat ist sehr, sehr viel Spielraum da, wenn man sich eben nicht von vorhinein dafür entschieden hat, wie man vorgehen wird an dieser Stelle
1: Ein schönes Beispiel hierfür ist die Forschung von Daryl Bam Daryl Bam hat immer sehr viele Experimente gemacht, am Schluss aber nur jene Experimente publiziert in Studien, die auch signifikante Effekte hatten die Experimente, die keine Effekte hatten bei ihm, die
0: sind in der Schublade verschwunden. Bei ihm ist dann zusätzlich noch interessant, dass er wirklich nicht aufgeben wollte, und es auch mal richtig machen wollte, sozusagen. Er hat sich dann, nachdem es doch einige Kritik gab an seinen Befunden, dafür entschlossen, im großen Rahmen seine eigenen Studien zu replizieren, wo diesmal wirklich alles im Vorhinein festgelegt wird. Jeder Schritt des ganzen Experiments, die Auswertung, alles hat er durchkoordiniert, durchgeplant und das dann auch umgesetzt, also sehr löblich. Das Problem nur, als an die Resultate kamen, hat er die vorgestellt, eingestanden, dass sich nichts replizieren ließ, aber dann noch gezeigt, dass wenn man es leicht anders auswertet, dass man doch gewisse Effekte finden kann, die klar signifikant sind und ihn bestätigen. Gute Intention in der Umsetzung dann, komplett fail. Vielleicht denkt ihr euch an dieser
1: Stelle, hey, das sind doch alles Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Es kann doch ja nicht sein, dass die solche Fehler machen. Doch das kann sein, weil Wissenschaftler sind ja auch nur Menschen. Und Menschen haben Biases, Menschen wollen Dinge glauben, Menschen machen Dinge ohne zu überlegen.
0: Und am Schluss kommt eben oft etwas heraus, was nicht so viel Sinn macht. Jetzt haben wir viel über Daryl Bam gesprochen und seine Studien, die sich nicht replizieren ließen. Jetzt gibt es aber noch diese EEG-Studien. Da ist die Frage, was ist denn? da der Hintergrund. Es ist sicher auch klar der Fall, dass man hier Forscher hat, die sich ein Ergebnis wünschen. Speziell bei diesen Studien ist einfach noch so ein technisch interessanter Punkt, dass EEG-Messungen ganz viele verschiedene Datenlinien sozusagen produzieren. Also es gibt nicht nur ein Gehirnstrom, sondern je nach Messgerät 13 oder sogar 21 wirklich unterschiedliche Messpunkte, die man bekommt. Und wenn man die dann von einer Person versucht, mit einer anderen Person zu vergleichen und die Chance hat, sozusagen auszuwählen aus all diesen unterschiedlichen Datenpunkten, was nun in Harmonie sein soll, was sich an, von, zueinander anpassen soll, dann hat man wirklich sehr viele Freiheiten. Und es wird schon fast garantiert, dass man Korrelationen findet, die darauf hindeuten, dass, hey, da sind die Ströme sehr ähnlich zwischen den beiden Personen. Wenn ihr euch jetzt denkt,
1: nein, das kann doch irgendwie nicht sein – man misst ja Hirnströme, das ist völlig objektiv. Es gibt eine berühmte Studie, in der die Hirnströme eines Fisches gemessen wurden. Und der Fisch hat unterschiedliche Bilder angeschaut mit Menschen drin und da hat man gesehen, tatsächlich je nach Motiv unterschiedliche Aktivität im Hirn des Fisches. Das Blöde daran war nur, der Fisch war tot, das Hirn hatte null Aktivität. Mit dieser Studie hat der Forscher zeigen wollen, nur weil man im Hirn Dinge zu messen versucht, bedeutet das nicht automatisch, dass die Ergebnisse sinnvoll sind. Diese Methode ist wie jede andere Methode nicht perfekt.
0: Und um dieses Kabinett der absurden Befunde vielleicht noch abzurunden, es gibt tatsächlich auch einen Forschungsstrang, der sehr stark an das erinnert, was man eben zu dieser ESP-Forschung vorfindet, nämlich wenn es darum geht, welche Wirkungen das Beten auslösen kann. Es gibt erstaunlich viele Studien, die zeigen,
1: dass das Beten, Beten für das Gesundwerden von Menschen tatsächlich dazu
0: führt, dass Menschen auch schneller gesund werden. Als sei das nicht schon übersinnlich genug, kommt nun hinzu, dass es auch eine Studie gibt, die zeigt, dass das Ganze auch rückwirkend geht. Das ist jetzt wirklich kein Witz. In einer Studie wurde untersucht,
1: ob es etwas nützt, wenn man für Menschen betet, die schon vor einigen Jahren wieder gesund geworden sind. Auch dort hat man gesehen, wenn man in der Zukunft betet, hat das rückwirkend einen positiven Effekt auf die
0: Vergangenheit. Alles statistisch signifikant. Wir haben es hier also mit einem sehr realen, vielleicht nicht dem allergrößten, aber doch äh, etablierten Forschungsfeld zu tun, wo man solche ESP-Phänomene, solche außersinnliche Wahrnehmung untersucht. Und es ist ein sehr schönes Beispiel von Dingen wie Replikation, Konzepten wie Signifikanzen, Freiheitsgraden der Forschung. Und das sind, falls euch das noch weiter interessiert, Themen, die wir auch schon behandelt haben in unseren Folgen. Wir haben in Folge 38 über die Replikation gesprochen und in Folge 54 über statistische Signifikanz. Nun sind wir aber
1: gleich weit wie am Anfang der Folge. Die Theorie, die ist nicht wirklich überzeugend und die empirische Evidenz, die scheint ja auch ein bisschen wackelig zu sein. Aber was wir einfach wissen, Menschen und wir selber, wir erleben solche Dinge.
0: Warum erleben wir es denn? Woher kommen diese Dinge? Hier muss man vielleicht gar nicht so weit denken, weil wenn man sich das anschaut, dann sind es ja alles gewisse Phänomene, die mit unserer Wahrnehmung zu tun haben. Und unsere Wahrnehmung, die entspringt natürlich unserem Gehirn.
1: Unser Gehirn ist ja kein perfekter Supercomputer, auch wenn wir das vielleicht glauben wollen. Unser Gehirn ist ein Produkt der Evolution,
0: und das bedeutet, dass unser Hirn gut genug ist. Die Idee und die Forschung zu kognitiven Verzerrungen beschreibt das sehr schön und zeigt sehr schön, wie eben unser Hirn fehleranfällig ist. Wir haben auch wiederum einen Selbstverweis in alten Folgen darüber gesprochen, was für unterschiedliche kognitive Verzerrungen es gibt. Das wären dann die Folgen 59 bis 61. Eingangs hatten wir ja das Beispiel vom Telefon. Wir denken an eine Person und genau in diesem Moment ruft sie uns an. Wenn man sich das dann genau überlegt, hat man vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass genau diese Person anruft, etwas unterschätzt. Man denkt ja nicht umsonst gerade an diese Person, also es scheint gerade etwas Wichtiges los zu sein. Und man hat nicht an all die Situationen gedacht, wo man an die Person gedacht hat und sie nicht angerufen hat. Also vielleicht sagen wir, die Chance ist permanent 1% und dann passiert es halt 99 Mal nicht, dann einmal aber schon, also völlig erwartungsgemäß. Aber für uns erscheint das einfach als ein großes Wunder.
1: Ganz ähnlich verhält es sich mit unseren Träumen. Wir träumen ja ganz, ganz viele Dinge und die meisten Dinge, die wir träumen, die haben dann mit dem Alltag nicht unmittelbar etwas zu tun. Wenn aber einmal etwas in unserem Traum vorkommt, das dann auch im Alltag danach vorkommt, auch wenn es nicht ganz genau das Gleiche ist, dann bleibt uns das
0: in Erinnerung. Das ist dann echt speziell. Auch hier sind wir sehr selektiv mit unserer Erinnerung, mit dem Herauspicken, von was passiert ist. Man kann zum Beispiel sich ja überlegen, dass man vielleicht sehr viele unterschiedliche Dinge träumt. Alle könnten irgendwie alltagsrelevant sein. Also ist es fast sehr, sehr wahrscheinlich, dass irgendwas davon wirklich vorkommt. Gleichzeitig kann es sein, dass Dinge, die passieren und in unseren Träumen dann vorgekommen sind, dass das sozusagen wie wenn es passiert, das aktiviert die Erinnerung an den Traum und sonst hätten wir es komplett vergessen. Also so ein bisschen eine Art, ja es ist fast eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil die Wahrscheinlichkeit sprechen sogar dafür, dass man solche Erlebnisse hat.
1: Der starke Blick, den wir im Nacken spüren, auf fast unheimliche Weise, der muss am Schluss auch nicht unbedingt übersinnlich sein.
0: Ist es wirklich überraschend, dass man im Supermarkt von jemandem angeschaut wird? Und wo sind all die Situationen, wo man auch gedacht hat, dass man angeschaut wird, aber nicht angeschaut wurde? Die blenden wir dann sehr schnell wieder aus, erinnern uns nicht daran, erzählen unseren Freunden nicht davon, sondern das machen wir nur, wenn sich unsere Vermutung, unser Gefühl bestätigt hat. Und so haben wir dann wirklich einen Confirmation Bias. Bei all diesen Beispielen sieht man
1: schön, dass übersinnliche Wahrnehmung eigentlich gar nicht notwendig ist, um diese Dinge zu erklären. Jedes Mal aber, wenn wir so eine Erfahrung machen, dann bleibt sie uns eben hängen. Unser Gehirn hat wirklich die Tendenz, starke Bilder, starke Eindrücke immer präsent und parat zu haben. Langweilige Dinge, triviale Dinge, Routine – das blendet unser Hirn aus.
0: Das ist an und für sich auch nichts Schlechtes. Es ist ja durchaus wünschenswert, dass sich unser Hirn an besonders monumentale, an besonders wichtige Ereignisse erinnert und diese besonders präsent hält. Leider eben können wir als Menschen, kann unser Gehirn nicht gut mit Wahrscheinlichkeiten intuitiv umgehen und markiert so gewisse Ereignisse, die eigentlich nicht speziell sind, als speziell und versucht dann irgendwie noch eine schöne Geschichte daran heranzuhängen und das irgendwie zu erklären und plausibel zu machen, auch wenn das sozusagen gar nicht nötig wäre.
1: Und außersinnliche Wahrnehmung ist sehr wenig außersinnlich. Dafür sehen wir aber umso
0: schöner, wie unser Gehirn Geschichten erzählen will, wo es vielleicht gar keine gibt. Geschichten gibt es jedoch in unseren kommenden Podcast-Folgen und ihr findet Skeptisch natürlich auf iTunes, auf Soundcloud und auch auf TuneIn. Dort könnt ihr die Folgen sogar bekommen, bevor wir sie hochgeladen haben. Wir sind auch auf
1: Social Media präsent. Und jetzt gebe ich euch kurz telepathisch durch wo. Ja, ihr habt es völlig richtig empfangen. Auf Facebook und Twitter das Stichwort Skeptisch Podcast eingeben. Und schon findet ihr uns.
0: Die heutige Folge wurde produziert von Dominik Pflege. Und Dominik hat die Folgen bereits produziert, bevor wir sie aufgenommen haben. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt immer schön Skeptisch.